0: Biertalk.
1: Gespräche über und beim Bier. Herzlich willkommen zum Biertalk Nummer 73. Jetzt haben wir schon wieder einiges an Superlativen. Also nicht nur, dass wir einen österreichischen Gast haben und wir uns schon Gedanken gemacht haben, also machen wir jetzt ein Spezial oder nicht. Aber dann haben wir gedacht, komm, also das ist ja so nah, da machen wir jetzt kein Spezial. Und dann müsst ihr euch vorstellen, man ist ein männliches Wesen, interessiert sich für Fußball und Bier, wird dann Sportredakteur und Biersommelier. Also kann man sich das vorstellen. Und genau so einen Typen haben wir jetzt an der anderen Seite des Mikrofons. Der heißt Oliver Klamminger und ist all das. Also Olli, wie schafft man das im Leben? Erzähl doch mal.
2: Ja, erstmal äh, herzlich äh, danke fürs Dabeisein, dass ich dabei sein darf. Und ähm, äh, keine Ahnung, wie man das schafft. Also ganz ehrlich, einen Fuß vor den anderen setzen und äh, das machen, was man kann, was man will, was man mag. Äh, und ich glaube, Leidenschaft treibt einen am besten voran. Und äh, wenn man da die, ja, die Zielsetzung richtig setzt, dann schafft man das auch. Alles, was man gern macht, das macht man auch gut. Und dementsprechend war ich einfach lange Sportreporter ähm, und bin äh, halbwegs erfolgreicher Biersommelier, sage ich jetzt mal. <lacht> Sehr gut. Dann äh, gib doch mal so
1: einen Überblick über deine Person. Also was macht dich aus? Wie alt? Wie viele Frauen? Wie viele Kinder? All sowas halt.
2: Ähm, einfache Zahlen, also sehr männlich. Daten, Zahlen, Fakten. Das geht. Ähm, Jugendliche 37, nur eine Frau und äh, nur eine Tochter, aber die fordern mich ganz gut. Ähm, ich wohne in Salzburg, obwohl ich eigentlich in der Steiermark. Also vielleicht kennen das einige, da wo Arnold Schwarzenegger herkommt. Das ist eigentlich mein Ursprung und bin 2004 fürs Kommunikationswissenschaftsstudium nach Salzburg gekommen und habe das auch sehr lang und unerfolgreich gemacht. Und ähm, wie alle unerfolgreichen Studenten, die mit der Theorie nichts anfangen konnten, habe ich schnell Fuß gefasst in, in der Praxis und ähm, war gleich beim online Onlineportal und bei einem, bei einem lokalen Radiosender bin dort untergekommen, habe dann dort die Live-Übertragungen gemacht für den Radiosender aus der Red Bull Arena. Also Red Bull Salzburg kannte man in Deutschland damals noch nicht. Mittlerweile durchaus bekannt, glaube ich. Und ähm, wurde parallel zum, zum Sportchef beim Online-Portal. Radio habe ich geskippt, blieb beim Online-Portal, habe das, glaube ich, auch ganz erfolgreich gemacht, denn es kam dann die größte Tageszeitung Österreichs und hat mir einen Job angeboten wo ich gesagt habe, okay, ich tue es für euch, habe das so eineinhalb Jahre, gut eineinhalb Jahre gemacht, aber das Thema Bier war parallel immer schon sehr präsent. Und ähm, ich sehe mich da ein bisschen als, als Jäger und Sammler. Ich bin damals in die, nach Salzburg gekommen, mit, mit Bayern in der Nähe, wo die Biervielfalt doch größer war als bei uns. Und das Thema Craft Beer ist damals ein bisschen aufgepoppt. Und... Ähm, ja, ich habe dann weiter recherchiert, ging auf kleinere Bierfeste, sei es beim Gusswerk hier in Salzburg oder bei Stiegel. Man hat eigentlich immer tolle Sachen gefunden, auch im Internet. Und dann bin ich irgendwann über dieses Thema Biersommelier gestolpert, habe mir eine Woche Urlaub genommen und habe mich zum Biersommelier ausbilden lassen. Wobei man auch sagen muss, in Österreich teilt man das ja auf in Biersommelier und Diplom-Biersommelier. Also es wäre dann quasi so das Upgrade. Und ähm, habe den Biersommelier gemacht im Bierkulturhaus in Obertrom beim Axel Kisby unter der tollen Leitung vom ähm, Jens Luckert Und ähm, da habe ich sofort gemerkt, also diese Leidenschaft, das bin genau ich. Also das Thema Bier, das passt zu mir. Und ähm, war dann noch weiter bei der Zeitung und naja, nicht mehr so glücklich. Und äh, beim Axel wurde er, er Job frei. Und ich habe mir gedacht, damals war er Jugendliche so weit 32. Wenn ich es jetzt nicht mache, dann machst du das nie mehr. Und dann habe ich mich da beworben und lustigerweise haben die mich auch genommen, weil da waren deutlich bessere Bewerber jetzt vom, vom Fachlichen, da waren Brauer, Braumeister, die alle nicht drankommen sind, das war sehr spannend. Im Nachhinein ist mir klar geworden, die haben einen Entertainer gesucht ähm, für die Braukurse und ich habe das dann vier Jahre lang gemacht, ähm, die Braukurse geleitet, war dann auch tätig in der äh, Biersomilie fortbildung als Referent und ähm, ich bin auch Prüfer gewesen in der Mittelstufe bei den bier in Österreich, was ich nach wie vor mache. Freue mich schon, am Freitag bin ich wieder im Bierkulturhaus für, einen, für eine Prüfung. Und ähm, letztes Jahr war dann Ende, da war so irgendwie ähm, Endstation, irgendwie bin ich angekommen, es musste weitergehen. Und äh, ich habe mit einem Kollegen, mit dem Klaus Bernkopf, ähm, eine Firma gegründet, die nennt sich Bier Okay. Da kann man jetzt sagen, ja, das ist ähm, irgendwie egoistisch, weil ich habe da meine äh, Initialen hinein gepflanzt. Aber naja, man könnte auch sagen, ich bin der Oliver und erster Klaus, also alles ist gut, doch nicht so egoistisch. Und ähm, seit einem Jahr machen wir sehr, sehr hochwertige und gute ähm, Bierverkostungen, Bier-Events aller Art für Gruppen, für Firmen. Ähm, wir haben die erste Feistenauer Bergbierwanderung vor wenigen Wochen veranstaltet. Also wir sind auch sehr motiviert, das Thema Bier in unserer Gegend, das schon sehr, sehr gut situiert ist, aber noch auf ein besseres Niveau zu setzen. Und äh, mittlerweile ist das Feedback sehr, sehr gut. Wir sind eben ähm, ganz gut eingezeilt mit ein bis zwei Testings momentan, haben die erste Feistenauer Bergbierwanderung auch vor kurzem ein tolles Event veranstaltet. War einfach der Weg, ist das Ziel. Also, da kommen zwei tolle Sachen zusammen. Den Markus brauche ich da nichts sagen als Bamberger. Ihr macht es ja oder sowas ähnliches. Ja, habt da jetzt momentan gut zu tun mit ähm, 30 Stunden wieder in meiner alten Online-Redaktion. Plus Familie, äh, plus die Firma Bier, okay. Und ähm, macht aber durchaus Spaß und dementsprechend ist das alles auch stemmbar.
1: Mensch, super. Das hört sich wirklich spannend an. Und jetzt würde ich sagen, Markus, du bist ja auch noch da, also melde dich mal kurz, damit die Leute überhaupt wissen, dass du auch an diesem Biertalk teilnimmst. Ja, Bamberg ist da. Wunderbar. Und dann sollten wir eigentlich schon zum ersten Bierchen kommen und da hat der Gast natürlich ganz klar Vortritt. Olli, was hast du dir ausgesucht und warum?
2: Warum? Wow. Ich habe bei mir das Stiegel Herbstgold. Das ist ein saisonales Bier der Stiegelbrauerei, hier direkt aus Salzburg. Ähm, ein. Du hast am Anfang gesagt, du willst kein Spezial machen. Jetzt mache ich zumindest ein Spezial auf. Ähm, also 12,5 Stammwürze haben wir hier und 5,5%, äh, 5,2, äh, 12,6 Stammwürze. Ah, ja, ja, jetzt jetzt äh, habe ich ja Blödsinn und 5,2% Alkohol. Ähm, das gibt es eben nur im Herbst und ich habe es sehr gerne in letzter Zeit. Ähm, und ich war ja vor, keine Ahnung, einer halben Stunde noch in der Stiegelbrauerei und das war das letzte Bier, das ich da getrunken habe und habe mir gedacht, ähm, ich mache jetzt einfach weiter, weil es ein sehr süffiges Bier ist, es ist kein süßes Herbstbier, sondern es ist gut gehopft, es ist schön würzig, es ist ähm, kräutrig und ähm, schön ausbalanciert und später haben wir ja noch Champions League und äh, vielleicht einfach eine gute Einstimmung, habe ich mir gedacht.
1: Also das ist wirklich unglaublich, weil ich war letzte Woche auch noch in der Stiegelbrauerei und habe es mir tatsächlich auch mitgenommen. Es wäre hier in München vorhanden und habe mich auch für ein Salzburger Bier entschieden, aber das will ich jetzt noch gar nicht verraten. Aber das ist ein sehr schönes Bier. Also das finde ich auch ganz, ganz toll, ganz toll ausgewogen und ist so ein richtig schönes herbstliches Bier. Und jetzt gerade so in dieser Stimmung, wie jetzt die Natur auch gerade ist, passt es ganz hervorragend dazu. Markus, kennst du das auch, das Herbstgold? Ich
0: glaube das nicht, also zumindest nicht bewusst. Ich war ja auch schon öfters bei Stiegel und habe auch diverseste Biere schon probiert und getrunken. Aber nachdem ja grundsätzlich so die hellen Biere nicht so meine absoluten Favoriten sind, nehme ich mal an, ich habe es noch nicht probiert.
1: <lacht> nee, nee, also man kann wirklich sagen, so, so schmeckt der Herbst. Und es hat auch eine ganz tolle Farbe, finde ich. Also und du mhm. kannst du vielleicht auch noch mal was dazu sagen? Und auch zum Bierstil, das muss man mal vorstellen, hier so den den Beer talk hörern weil das ist ja wirklich ein ungewöhnliches Bier. Also ich denke, das kennen nicht so viele Leute.
2: In Deutschland wahrscheinlich weniger, auch in Salzburg vielleicht gar nicht so viel. Es ist, wie gesagt, sehr limitiert und nur saisonal im Herbst erhältlich und meistens gar nicht so lang. Und deshalb so lange trinken, solange es da ist. Es ist auf jeden Fall oder sollte ein Spezial sein. Also Spezial kennen die Deutschen wahrscheinlich weniger. Das ist ähnlich wie euer Export. Mindestens eine Stammwürze von 12,5. In dem Fall haben wir eben die 12,6. Und ähm, ja, es ist für diesen, für diesen Bauernherbst, der in Salzburg ganz, ganz groß ist, eigentlich eingebraut. Da gibt es in allen Dörfern immer wieder Veranstaltungen, ähm, wo einfach das, das bäuerliche oder traditionelle Leben ähm, hochgelebt wird. Und da wird das dann hauptsächlich ausgeschenkt. Und ganz richtig, Holger, wie du sagst, die Farbe passt in den Herbst. Also, man muss sich vorstellen, wie die Blätter vom, vom Baum fallen in einem schönen Gold, leichter Rotton. Ich sage jetzt nicht, dass Bier so mit Bullshit-Bingo und sage Bernstein, denn äh, wir wissen ja, das kann alles sein. Aber es würde da hineinpassen. Es ist ganz fein, es hat einen ganz feinen Schaum, einfach ungetrübt und äh, lädt auf jeden Fall zum Trinken ein. Das ist das Schöne an dem Bier. Da kann man durchaus auch. Äh, das zweite oder trink, bitte trinken und ähm, man wird nicht satt. Also es hat nicht diese Süße, die man oft von, von Herbstbieren kennt vielleicht, sondern es ist ähm, schön würzig ausgewogen.
1: Es hat also auch so einen schlanken Charakter und macht eben aufgrund dieser angenehmen Trockenheit dann auch immer wieder Lust auf einen zweiten Schluck. Also das ist wirklich so, also das ist jetzt gar nicht so ein geschwängertes, Herbstlich orientiertes, weiß ich nicht, schon in Richtung Bockbier gehend, also von der Farbe her könnte man es vermuten, aber mhm. es ist starker. Also es also wäre jetzt wirklich sehr spannend, der Markus, weißt du, der, der ist ja so diese schwangeren Biere da gewohnt in Oberfranken. Ja, das wird ihm vielleicht sogar schmecken. Was meinst du, Markus?
0: Ach, das kann gut sein, dass es mir schmeckt. Natürlich mag ja auch gerne mal mal sowas in diese Richtung. Und vor allem, wenn es eben dann nicht so ein klassisches Richtung Export sehr helles Bier ist, sondern eben auch ein bisschen so einen braunen rotton hat. Das schmeckt mhm. man dann natürlich auch mit so ein bisschen vielleicht leichten Karamell, Toffee, irgend so ein Hauch von Röst und Vanille irgendwie sowas. Das kann so ein Bier natürlich dann extrem spannend machen. Und insofern, klar, also Farbe stelle ich mir ganz schön vor und ich setze es auf jeden Fall mal auf meine
1: Liste. <lacht> Unbedingt. Also, und das, was wir jetzt ja hier machen, ist ja so ein bieriges Infotainment. Man müsste ja jetzt eigentlich dann auch über die Speiseempfehlungen sprechen. Also, Olli, was, was würdest du empfehlen zum Herbstgold von Stiegel?
2: Zum Herbstgold. Also, was ich jetzt in der Brauerei gegessen habe, war ein Tafelspitz mit ähm, ja, fast herbstlichem Gemüse. Das hat eigentlich sehr gut harmoniert, eben weil es doch durch die Hopfung sehr, sehr ausgewogen ist und nicht ähm, süß wird. Also, ein Klassiker ist natürlich, wenn man da sagt, ähm, man ist wild dazu, weil es ja jetzt in die Saison passt, aber da, da geht es wahrscheinlich sogar unter. Also da muss man aufpassen, da darf man nichts zu extremes. Keine Eintöpfe und so würde ich äh, nicht empfehlen, eher nicht. Ähm, persönlich bin ich Fan von diesen, von diesen Kastanien, von diesen Maroni, die man bei uns auch im Supermarkt kaufen kann. Die sind irgendwie so komisch glasiert und ähm, die passen da super dazu. Ich bin ein großer Fan von einfachen Food-Pairing, ohne dass man zwei Stunden in der Küche steht, sondern einfach mal in die Schublade greifen und schauen, was so drinnen ist und was dazu passt. Und ähm, da passen die Maroni eben sehr, sehr gut dazu, finde ich.
1: Ja, also das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Oder vielleicht ein herbstliches Kürbisgericht mhm. wäre auch eine Alternative. Mensch, also das macht ja jetzt richtig Appetit, zum nächsten Bier zu wandern. Ja? Also Markus, was hast du dir denn ausgesucht? Ich bin, glaube ich, gar nicht so weit weg vom
0: Olli, muss ich sagen. Also zu meiner Schande quasi, aber im positiven Sinn. <lacht> also ich habe mir auch ein ganz besonderes Bier ausgesucht. Das hat mich erst vor ein paar Tagen erreicht. Und da hatte ich einfach Glück, weil die Brauerei mir einfach mal zum Testen so die ersten paar Flaschen zugeschickt hat, die sie produziert haben. Und muss ich dazu sagen, natürlich unentgeltlich und so. Also das ist jetzt keine bezahlte Werbung, sondern einfach passiert ja immer wieder mal, dass mir befreundete Brauereien was schicken und ich probiere das. Und ich sage auch, wenn ich es nicht so toll finde, aber das Fand ich sehr, sehr spannend und da habe ich mich heute schon drauf gefreut, weil ich musste heute schon sechs Biere trinken. <lacht> ich, hatte, ich hatte nämlich schon ein Oktoberfestbier-Tasting und habe mich durch die Oktoberfestbiere getrunken sozusagen und habe mich jetzt den ganzen Abend schon darauf gefreut. Ich mach's mal auf.
1: Wahrscheinlich mit der bayerischen Bierkönigin auf dem Schoß. Du hast wirklich ein hartes Leben, absolut. Also das ist ja immer das... Absolut, Fall.
0: absolut. Also ja, die Königin hat ein bisschen gefehlt, aber es war insgesamt natürlich eine nette Veranstaltung. Aber und wir hatten übrigens auch gebrannte Manteln, die könnte ich mir zum Herbstgold vielleicht auch ganz gut vorstellen. Mhm. Aber jetzt legen wir hier mal los. Oh, also ich glaube man hört schon ein bisschen wie das so schön ins glas hineinfließt und wir haben jetzt also so eine richtig schöne ja, wie soll man sagen orange braune farbe also relativ dunkel das ist ein klar filtriertes bier der schaum ist richtig schön fest und kompakt ist so leicht getönt und wenn man dann so dran riecht dann hat man so ja so rote beeren dann ein bisschen was soll man sagen naja so leichte karamell Vanilletöne. Ein bisschen auch so Toffee-Noten, also ganz spannend, aber auch eben was Schönes, Fruchtiges, wirklich so Richtung Erdbeere, Blaubeere, ganz nett, ich probiere mal. Und Da ist es ganz weich, ganz cremig und hat dann noch mehr von diesen bärigen Tönen. Und wenn man dann so runterschluckt, dann ist es richtig schön erfrischend und räumt dann auch so ein bisschen den Mund auf mit einer ordentlichen Bittere, so dass man dann auch wieder zugreifen möchte. Also wirklich ein sehr, sehr schönes Bier und was ist es für eins? In Bamberg ist es ja so, also da muss ich vielleicht auch noch sagen, ich bin richtig stolz eigentlich, weil als ich die Homepage von Bier Okay mir angeschaut habe, dann sehe ich praktisch schon, wenn man ein kleines bisschen runterscrollt, ist schon ein schlenkernder Bierdeckel zu sehen. Also da sieht man, Bamberg ist ja irgendwie überall. Und bei uns ist es so, wenn wir unsere jährliche Kirchwahl feiern, die Sandkermer, das ist immer Ende August, dann sagen wir, wenn die vorbei ist, dann ist eigentlich Weihnachten. Und was ich jetzt hier habe, ist das neue Christkindesmarktbier aus Nürnberg, von der Tucher Brauerei, was ja eigentlich ein recht großer Laden ist. Aber die machen ja seit einigen Jahren in ihrem alten Sudhaus so ein ganz spezielles Rotbier. Und dieses Jahr haben sie zum ersten Mal das Markt auch in diesem kleinen alten Sudhaus gemacht. Und das Spannende ist eben, dass wir jetzt hier als Basis ein Rotbier haben. Allerdings ein bisschen kräftiger mit 12,5 Stammwürze, deswegen so ein bisschen auch in Richtung von dem Spezial, was der Olli hat. Und was sie gemacht haben ist, sie haben im Whirlpool noch ein bisschen Cascade und Monroe Hopfen gegeben. Und das gibt dem diese schöne fruchtige Note und macht es zum ersten Mal, finde ich, ein richtig schönes Weihnachtsbier. Also ich hatte jetzt schon öfters welche und ich war immer enttäuscht, weil das eigentlich immer so eine Art helles Festbier ist und nicht wirklich was in Richtung Weihnachten zu sagen hat. Aber hier mit dieser Hopfung und mit dem Rotbier komme ich wirklich in eine weihnachtliche Stimmung. Das macht richtig. Spaß und ist
1: wirklich ein schönes Bier, kann ich euch nur empfehlen, solltet ihr auch mal probieren. Prost. Ich kann das auch wirklich nur als absoluten Tipp weitergeben, also ich finde es auch mega das Bier und vor allen Dingen, wenn man den Prozess sich dahinter auch noch mal vor Augen führt, ist es ein Preis-Leistungsverhältnis, das darf man vielleicht auch noch mal an der Stelle erwähnen. Das ist fast unschlagbar. Jetzt hast du ja gesagt, deine beiden Frauen fordern dich ganz schön, trinkt denn deine bessere Hälfte
2: auch gerne Bier? Sehr gern sogar eigentlich und ähm also, ihr Lieblingsbier, das immer vorweg, das Lieblingsbier ist die Duchesse de Bourgogne, ein Haute-Brun, also ein Sauerbier und ähm, gar nicht so einfach und äh, jedermanns Sache. Da würden viele, viele männliche Biertrinker schon sagen, das ist eigentlich gar kein Bier und damit kann ich nichts anfangen, aber sie ist da doch schon ein, zwei Levels drüber und trinkt sehr gern. Und das Schöne war, was wir eigentlich, was diese Corona-Pandemie mitgebracht hat, waren diese Lockdown-Abende und wir haben irgendwann begonnen, jeden Freitag Käse- und Bierabende zu machen. Wo wir begannen, also meine Frau hat am Markt von einer lokalen Käserei, wo wir eigentlich durchgehend immer einkaufen, tolle Käsen gekauft. Und ich habe versucht, unseren Bierkeller endlich mal zu entrümpeln und alte Schätze auszupacken. Und dann haben wir so vier, fünf sehr, sehr gute, starke, spannende Biere verkostet und die verschiedenen Käsen dazu. Und das war eigentlich... Ja, das hat sich so durchgezogen und das ist mittlerweile schon Tradition bei uns.
1: Wenn ihr jetzt erlaubt, ja, dann würde ich auch mal mein Bierchen aufmachen, weil sonst, ja, sonst muss ich so lange dursten. Hau rein. Also ich bin jetzt aber wirklich, also zumindest geografisch, so nah am Oli dran, also da, da kann man, da kann man fast nicht näher dran sein, ja. Und zwar, und das muss ich jetzt einfach, also ich glaube, das ist wirklich der erste Bier Talk, wo ich es wirklich aufmache. Und ich oute mich jetzt absolut total, dass ich also Ruhrgebietler bin, weiß ja, also mittlerweile jeder, dass ich mein Bierstil einfach Pilz ist, weiß auch jeder. Aber ich glaube, ich habe noch gar nicht verraten, was wirklich mein absolutes Lieblingspilz ist. Und das steht jetzt hier vor mir. Und das kommt auch aus der Nähe von Salzburg, so ungefähr 20 Minuten mit dem Auto weg. Da gibt es einen kleinen Ort, der heißt Obertrum und es handelt sich einfach um das Truma Pilz. Und das bin ich jetzt.
2: Da kann man ja wenig falsch machen. Hoffentlich in der schlanken Stange.
1: Aber selbstverständlich. Also, aber drück jetzt nicht den Knopf des Glasfetischisten, weil sonst haben wir die Sendezeit reicht dann nicht aus. Also, was habe ich im Glas? Also, das ist einfach ein Bier mit einem stabilen, schönen weißen Schaum. Richtig schön, goldgelb, klar. Und es ist so unglaublich ausgewogen, ja, in, in den Aromen. Also, das ist alles. Das ist reifes Gerstenfeld. Das, das sind heuige Noten. Das sind herbe Noten. Das hat eine schöne Hopfennote. Das, also, also, das ist alles einfach. Und ich, ich trinke das mein, also wirklich schon, also nicht mein ganzes Leben lang, weil ich habe ja mal mit Köpi angefangen, damals da in Duisburg, wo es eben dann auch noch wirklich Köpi war. Aber das hier trinke ich auch schon. Unglaublich lange. Also ich möchte jetzt behaupten, auf jeden Fall 15 Jahre. Das ist outstanding. Also das ist wirklich outstanding. Also wenn irgendeiner mal ein perfekt gemachtes Pilz trinken will, der soll bitte auf die Suche gehen. Irgendwo wird es truma -Pilz geben und man kann es ja sogar auch noch online bestellen. Also das ist ein charaktervolles, richtig gutes, unglaublich schönes Pilz mit einem schönen Körper also ich weiß gar nicht, ich kann gar nicht mehr aufhören, deshalb trinke ich jetzt lieber weiter. Dann frage
0: ich mal ganz kurz Olli, neben diesem schönen schlenkerler bierdeckel <lacht> sieht man auf eurer Homepage auch euer Verkostungsglas. Und mhm. das finde ich ganz interessant, also wirkt jetzt auf mich ein bisschen kleiner, eher wie vielleicht ein Rumglas zum Beispiel oder so. Ja, also wie kamt ihr da dazu, was ist das für ein Glas und was habt ihr euch dabei gedacht?
2: Da muss ich ja vorher auf die Glasfetischisten-Taste drücken oder irgendwie so war das, glaube ich. Ähm, das hast du ja
0: indirekt schon gemacht. Also das habe ja ich gemacht. Also wir nehmen uns tatsächlich da
2: ja <lacht> Also wer mal im Bierkulturhaus war, der weiß, äh, welche Glaskompetenz da auch war. Und ich bin persönlich, das also ist ein großes Thema, das mir Spaß macht. Und deshalb war die, die Suche nach dem richtigen Glas, hat auch ein bisschen gedauert. Ähm, von der Größe her, jetzt vielleicht von dem Glas, ist es so, dass knapp 0,3 hineinpasst. Also es wirkt nur klein auf dem Bild, aber es passt 0,3 hinein. Ähm, super für 0,2, aber funktioniert auch perfekt für 0,1. Das heißt, wenn du eine Verkostung machst und wir schenken so gut 0,1 ein, was eine perfekte Verkostungsmenge ist, dann wirkt das Glas nicht leer und es kommt gut rüber, das Bier. Das ist ganz wichtig, dass das Bier auch, ähm, dass fast jeder Bierstiller gut wegkommt in diesem Glas. Und was mir persönlich wichtig ist, dass man aus dem Glas nicht nur nippen kann, sondern auch wirklich trinken. Und ich habe es persönlich gerne auf der Couch ähm, zum guten Film. Ich schenke da auch ein IPA ein, genauso wie ein Imperial Stout oder einen Baliwein. Ähm, Pils nicht, da bin ich auch bei der schlanken Stange wieder, aber sonst ähm, ist es einfach sehr, sehr vielseitig und es macht mir Spaß. Und ähm, bin kein Fan von den ähm, Stielgläsern, die sind mir etwas zu kompliziert. Also Dekopokal und so weiter funktionieren hervorragend. Ähm, es stimmt alles, aber es passt nicht immer. Und ein ähm, Bier darf auch oder soll auch gemütlich sein und deshalb eher der, der kürzere Stil und ähm, gemütlich vom Handling. Das war mir persönlich sehr, sehr wichtig. Also ich hoffe, ich habe das jetzt richtig beantwortet und du verstehst meine Intention, warum wir da so lange gesucht haben und dann uns schlussendlich für dieses Glas auch entschieden haben. Absolut, also kann ich völlig nachvollziehen
0: und wir haben ja als Bierakademie da auch schon eine gewisse Reise hinter uns. Wir haben ja mal angefangen mit einem großen Samenpokal, wo ein halber Liter auch gut reinpasst, der aber tatsächlich mhm. auch ganz gut mit 0,1 funktioniert hat. Und da haben wir eben damals gedacht, okay, wir brauchen ein Verkostungsglas, wenn wir schon in Franken sind, was die Leute ja mitnehmen, wo sie eben auch einen halben Liter reinkriegen. Und da haben wir dann nach einiger Zeit festgestellt, das ist vielleicht dann doch ein bisschen too much. Und haben dann für uns das Barrel-Age-Glas von Spiegelau entdeckt, eigentlich als schönes Allround-Verkostungsglas. Und das ist ja relativ ähnlich. Ich glaube, es ist ein bisschen größer als eures, aber so vom, von der Idee her, ein kürzerer Stil, ein schönes Allround-Glas und es soll eben noch als Trinkglas auch funktionieren und es soll auch mit 0,1 gut funktionieren. Das sind ähnliche Gedanken und ne, also mir gefällt es optisch sehr gut, euer Glas. Ich freue mich drauf, das irgendwann mal auszuprobieren. Holger, hast du deins jetzt schon leer?
1: Ich wollte es gerade sagen, also wirklich, ich wollte es <lacht> gerade sagen, es ist einfach weg und wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich gehe jetzt nochmal in den Kühlschrank und hole mir jetzt nochmal ein Stiegelbier und zwar die Gemade Wiesen. Also ich bin sofort wieder da, Ja? Ne?
0: Bis gleich. Wunderbar. Sehr witzig. Ja, Olli, dann nochmal ganz kurz vielleicht auf das Thema Sportreporter. Und du hast ja gerade gesagt, die Champions League naht. Bist du da jetzt beruflich involviert oder bist du eher privat heute Abend involviert? Bist du Fan von irgendeinem Verein? Welches Sportherz
2: schlägt in dir? Also in mir schlägt eigentlich ein Basketballerherz. Das ist mal das Erste. Ich komme eigentlich vom Basketball und äh, bin irgendwie so in den Fußball hinein. Ich komme aus einem Ort, wo Fußball einfach alles ist und irgendwie bin ich aus dem, dem Ganzen entflohen. Aber irgendwie hat es mich dann wieder eingeholt und ähm, finde Fußball auch sehr spannend und habe momentan nichts mit Fußball zu tun beruflich. Ähm, mein Kollege, also der, sozusagen mein Nachfolger, mit dem ich jetzt wieder zusammenarbeite, der will mir immer wieder einbauen irgendwo, aber ich habe eigentlich keine Lust mehr, das beruflich zu machen, sondern habe einfach den größten Spaß, Fußball gemütlich mit einem Bier auf der Couch oder gern auch wie neulich wieder im Stadion anzuschauen. Und ja, das, das macht mir mehr Spaß so nebenbei, weil beim Arbeiten im Stadion kriegt man eh nichts mit. Da geht es dann wie beim Bier meistens eh nur um Politik die meiste Zeit. Und äh, ich möchte mich dann gerne auch mal begeistern lassen und das nebenbei schauen oder dann doch wieder mal wegschalten. Und äh, mein Heiligtum ist eigentlich samstags um 15.30 Uhr, wenn in Deutschland die Bundesliga angepfiffen wird und ich mir gemütlich auf der Couch die Konferenz anschauen kann. Das ist so, diese zwei Stunden, die lasse ich mir eigentlich nicht nehmen. Das ist wie Urlaub unter der Woche, kann man sagen. Das ist so mein Ding. Das hast du schön
0: gesagt. Das freut mich auch sehr. Und also die Basketballgeschichte, muss ich sagen, das ist ja für uns Bamberger schon auch ein Thema. Also natürlich, leider, natürlich, ja. Natürlich. Ne? Ich meine, leider sind wir jetzt gerade so ein bisschen auf dem absteigenden Ast, aber zehn Jahre lang hat ja Bamberg schon die Bundesliga ganz schön dominiert und das war eine coole Zeit, muss ich sagen. Und ich war da auch immer hautnah dabei, weil ich ja eigentlich auch aus dem Journalismus komme und ein Online-Magazin habe bzw. hatte und wir waren dann natürlich dann immer, ich auch als Fotograf immer in der ersten Reihe, das war wirklich spannend und Basketball ist eine tolle Sportart, die halt sehr schnell ist, wo ganz viel passiert, wo viele Emotionen sind und wo sich auch natürlich tolle Bilder machen lassen und das ja kann ich völlig nachvollziehen und auch für mich ist es so, ich bin samstags sehr gerne bei der Konferenz dabei, allerdings muss ich sagen, ich höre es mir fast lieber im Radio an, weil ich das so spannend finde, wie gute Radio Radioreporter es schaffen, dieses Spiel im Kopf laufen zu lassen, auch wenn man die Bilder nicht sieht. Das ist wirklich für mich ganz großes Kino in Sachen Journalismus. Deswegen versuche ich das eigentlich so oft wie möglich auf die Art und Weise zu machen.
1: Manni Breukmann. Manni Breukmann. Kennt ihr den? Ja. Nö. ja. Nein, also Olli, bitte. Also, dann, 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 gibt es einen Google und hör dir diese Reportagen an. Also, vor allen Dingen, wenn er das Derby im Radio meistens dann auf WDR2 kommentiert hat.
2: Ja, aber das, das dauert äh, ja wieder bis Monate, bis das, oder Jahre, bis das wieder stattfinden wird.
1: Ja, es wird sowieso nie mehr so sein, weil Manny Breukmann ist einzigartig gewesen. Also, es wird niemand mehr, nie, niemanden mehr geben, der im Radio so Fußball kommentieren kann. das, 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 das gibt es einfach nicht mehr. Das, das musst du, Also da bist du dann einfach zu jung. Das ist also schade. Also ja, da hast, dann, hast du dann noch Hemd und Hose an einem Stück gehabt, wo das damals eben so gut war. Aber gut, jetzt äh, der Markus hat ja keine Ahnung von Fußball. Also gehen wir wieder zurück zum Bier. Ja, ja, ja,
0: ja, ja. ja. Wir sind ja ein Bier-Talk. Ne? Und, und ich muss ja sagen, aber der Olli hat sich sehr clever drum gedrückt, zu sagen, ob sein Herz für einen Verein schlägt. <lacht> hast du es absichtlich
2: gemacht oder hast du einfach keinen Favoriten? Ich sage es ganz ehrlich, also ich habe nicht wirklich so einen Herzensverein. Ich hätte ihn gerne. Also ich habe einen Freund und wir reden jeden, jedes Mal, wenn wir uns auf Papier treffen und wir treffen uns öfter auf Papier, dass mir das total Spaß machen würde. Ich liebe es, wenn ich in Deutschland bin, ob Hamburg, München, egal wo. Und du weißt, es ist heute noch ein Fußballspiel und du merkst, in der Stadt passiert was. Es brodelt. Die Leute laufen im Schal herum, die Kinder sind unterwegs im Lokal trifft man sich aufs erste Bier und geht an den Stadion. Und dieses Feeling, wo die ganze Stadt mitfiebert, ähm, das liebe ich. Also bei mir ist Bier und ähm, Fußball sehr ähnlich beieinander, nämlich es lebt über Emotion. Und ähm, das muss mich dann auch irgendwie fesseln. Ich hatte damals so ein bisschen einen Verein, da war ich aber noch im Journalismus tätig, der war mal kurz in der Bundesliga, der große SV Grödig. Ähm, Adi Hütter war der übrigens mal Trainer, der jetzt bei Gladbach ist, mit dem ich viel zu tun hatte damals. Sehr, sehr cooler Typ, kann ich nur sagen. Und, ähm, aber ich habe diesen Verein nicht. Also ich, ich finde keine Bindung. Alle Deutschen oder Barcelona oder Paris, das ist nett, das mal anzuschauen und so weiter. Aber diese, diese Emotion ist nicht da. Ich würde gerne ins Stadion gehen wollen. Ich finde das in Salzburg nicht. Ich finde das Konzept gut von Salzburg, wie die arbeiten und ähm, was da rauskommt und wie das alles funktioniert und wie die spielen. Alles super. Und ähm, ich kenne mich vielleicht dazu gut aus im Verein, äh, um das wirklich ähm, sexy zu finden oder emotional zu finden. Und ähm, nein, ich habe nicht wirklich diesen Verein. Es ist fast wie beim Basketball. Ich freue mich immer über enge Spiele, über gute Spiele, egal wer spielt. Und bin eher ähm, Fan des Sports. So wie ich sage, ich habe keine eine Brauerei, die, wo ich sage, das ist die beste, sondern ich finde einfach Bier cool. Als Duisburger
1: kann ich das einfach nicht nachvollziehen, weil es ist auch so ein bisschen so, du suchst dir nicht den Verein, sondern der Verein sucht dich. Und das ist ja wirklich traurig, dass noch kein Verein dich gefunden hat. Aber so, also ich meine, Manni Bräutmann, der hat ja so tolle Sprüche rausgehauen, wie zum Beispiel, holt die Antidepressiva raus, Fortuna Düsseldorf spielt. Ja, also das ist doch ein großartiger Satz. Und ich habe jetzt auch ein großartiges Bier hier vor mir stehen. Das habe ich ja schon verraten. Wildshuter gemarte Wiesen, weil ihr ja euch beide... 0,5er bezogen habe und ich ja nur bescheiden mit 0,33 mich zufrieden gegeben habe, mache ich es jetzt auch auf. Und das ist jetzt also, ähm, ich weiß gar nicht, das ist glaube ich 0,7, ne, sogar 0,75. Ich wollte gerade sagen, das ist das jetzt also, großes also, Das ist jetzt richtig großes Kino und in meinen Augen passt es jetzt auch so in der Reihenfolge ganz toll, weil, also da kann man jetzt auch ganz viel dazu sagen, aber mehr an Kräuter und Zitrus in Verbindung mit Getreide, geht in kein Bier rein. Also, das, da, da, also, ich weiß nicht, ihr kennt ja beide das Bier, oder? Ich trinke ja. mhm. Und das ist ja eigentlich ein Wildshuter Klassiker. Ne? Und man muss vielleicht dann auch nochmal erklären, also Stiegel, die Stiegelbrauerei hat halt das Stiegelgut-Wildshut mhm. Und das ist ja ein Ort, wo eben Biolandwirtschaft betrieben wird, wo eigenes Getreide angebaut wird, wo selbst vermelzt wird, wo selbst geröstet wird. Und da kann dann der Kreativbrauer Markus Trinker, also der heißt mit Nachnamen wirklich so, dann unglaubliche Kreationen produzieren. Und ein anderes Bier aus dieser, aus dieser wunderbaren Bierwelt dort ist die Männerschokolade die hätte ich auch noch zu bieten, aber wir müssen dann irgendwann auch aufhören. Mhm. Aber die gemahte Wiesen ist auch so für mich so ein tolles Feierabendbier, um den Abend perfekt einzuleiten. Aber Trummerpilz ist halt Trumapilz, also das, das ist ja auch nochmal klar. Ja, also was ist denn euer Lieblingsbier vielleicht aus dem Salzburger Land? Was, was hast du für Tipps, Olli? Und, und Markus, du genauso. Also du, du kennst ja da auch einiges.
2: Ich lasse mal dem Markus den Vortritt.
0: Bin gespannt. Oh, das ist jetzt wirklich gar nicht so einfach. Ich überlege gerade. Also sagen wir mal so, wenn man das Salzburger Land ein bisschen größer interpretiert, <lacht> dann, dann gehört natürlich auch Schönrahmen dazu. Und da muss ich sagen, sind wirklich viele Biere ganz, ganz toll. Vor allem auch das Imperial Stout mag ich dort sehr gerne. Natürlich auch das Pilz. Also da ist ja jetzt noch der Eric Toft. Das bin ich mal gespannt, wie das wird, wenn er nicht mehr da ist. Wie sich da die Brauerei verändert. Aber das ist auf jeden Fall eine, wo ich sehr, sehr gerne bin und wo ich auch die Biere wirklich gerne mag. Und und bei Stiegel muss ich sagen, das Wildshut, die haben ja auch dieses Urbier gemacht. Und das muss ich sagen, das finde ich auch toll. Das hatte ich schon öfters in Verkostungen, auch gerade so in Bierkulinarien oder so. Und das ist ja wirklich also erstens in der Produktion abgefahren, mit allen möglichen Kräutern und Sachen gemacht. Und es ist aber auch von der Sensorik her einfach ein ganz tolles Erlebnis. Und es verändert sich auch, wenn man es aufhebt, dass ich habe es auch ganz bewusst ein bisschen älter und ja, also finde ich eine tolle Idee, so alte Biere wieder zu beleben, so nahe wie möglich an den Ursprung ranzugehen und den Leuten so ein bisschen die Augen zu öffnen, was Bier alles sein kann, wo Bier herkommt, was man da alles drunter verstehen kann und was für Aromen da auch so drin stecken können. Also insofern, ja, würde ich, würd ich das damit so ein bisschen bewenden lassen, weil sonst muss ich sagen, habe ich jetzt einfach gerade aktuell nicht mehr so viele im Kopf, beziehungsweise es kommt darauf an, wie groß man den Kreis zieht. Man kommt natürlich dann irgendwie irgendwann noch zur Kamba, an Chiemsee zum Beispiel. Aber das ist vielleicht schon ein bisschen weit von Salzburg. Ich weiß es nicht. Wie definiert ihr das eigentlich, Olli? Kannst du ja kurz in deiner Antwort noch sagen, wo hört Salzburg auf
2: für dich? Ähm, in Salzburg auf jeden Fall. Äh, Landesgrenze. Also die Bayern würden da schon sagen, dass das kein Salzburger Land mehr ist. Von dem her will ich da jetzt keinen Streit anzetteln, wobei du natürlich recht hast, dass alles, was aus der Schönreimer Brauerei kommt, sensationell ist. Ähm, aber jetzt Salzburg hat biertechnisch sehr, sehr viel zu bieten. Ähm, auch die Stadt Salzburg hat ja eine eigene Arbeitsgemeinschaft, eine Arbeitsgruppe, wo alle Salzburger Brauereien zusammenarbeiten und auch die Bierkultur hochleben lassen. Also das ist ähm, sehr spannend. Aber auch ins Land hinein findet man da und dort sehr, sehr feine Brauereien, kleinere. Aber da muss man halt, also wie jetzt in Franken oder so, wirklich da sein, um die auch dann zu kennen. Wobei ich jetzt sage, ähm, einer der Eines der unterschätztesten Biere und ich habe ja geglaubt, der Holger packt da jetzt ähm, wirklich das Bier an, nach dem Trummer ähm, Pilz das für mich auch so ein Go-To-Bier ist, das eigentlich immer geht und ein, ein Modern Classic ist. Noch dazu auch das Hopfenspiel von Trummer, von das leichte pilz Absolut. Und dann also mit 2,9
1: Prozent Alkohol und so viel Aromatik in so wenig Alkohol zu verpacken, ist auch
2: absolute Braukunst, gebe ich dir mhm. absolut recht. Genau, das auf jeden Fall. Aber eines der unterschätztesten Biere, weil es einfach nicht vermarktet wird, ist das Pilz von Stiegel. Das ähm, ist wirklich richtig norddeutsch interpretiert und eigentlich immer so der, der Aperitif, wenn ich in der Brauerei bin oder so und das frisch gezapft, macht richtig Spaß. Also das, wird, das kennt kaum jemand. Die Brauerei macht auch keine Werbung damit, weil sie natürlich für das österreichische Märzen, das Goldbräu stehen. Und das würde einfach nicht zusammenpassen, aber ähm, einfach ein Top-Bier. Und was, was es wirklich sonst noch gibt, sind ganz kleine Brauereien bei uns, so Gypsy Brewer. Ähm, eine davon braut sogar bei der Canva, ihr Pale Ale. Und das ist äh, die Brauerei, zwei Jungs, die nennen sich Brauton aus der Stadt Salzburg, der Peter und der Phil. Und die brauen ein wunderbares West Coast Pale Ale. Also wirklich, wie man sich vorstellt, wunderbar, gehopft, äh, Mango, Maracuja, viel Grapefruit, ähm, schön trocken und ähm, ein Top-Bier. Und das Schöne ist bei denen, die heißen nicht nur Brauton, sondern die brauen Bier mit Musikgeschmack. Was ist das? Sie lassen es beim Gären beschallen mit Musik von, äh, von Vinyl, also von Platte. So wie ich das so, also ich auch mache, beim Bier trinken. Lassen lasse mir selbst beschallen. Ähm, das ist recht witzig und ähm, wie kommen die auf die Idee, ein Bier zu brauen? Ähm, sie sind beide Musiker und ähm, trinken gern Bier und brauen gern Bier. Und bevor sie ein Bier brauen, überlegen sie sich oder hören sie Musik und überlegen sich, wie könnte dieses diese Musik schmecken, wenn es ein Bier wäre. Und das ist mal absolut äh, kurios und irgendwie äh, lustig. Und das trifft so ein bisschen meine dritte Emotion auch ähm, oder meine dritte Leidenschaft, dieses Musik und ähm, ist total cool und das Bier ist total gut gelungen und ähm, das vom Fass in Salzburg zu trinken ist sehr, sehr cool Sie machen auch im Milk Stout, das Sie nicht bei der Kamba brauen dürfen ähm, sondern das brauen Sie bei Lonzium in Kärnten das ist auch sehr, sehr cool und da haben wir sonst noch verschiedenste kleine Brauereien zum Beispiel im Pinzgau unten wo ist der Pinzgau, Zell am See oder Kaprun können die Deutschen vielleicht noch vom Urlaub machen ähm, da gibt es äh, das Pinskau-Bräu, die machen ein herrliches Rauchbier. Schöne Größe nach Bamberg. Ähm, ist eher moderat und eher torfig unterwegs. Da kann der Markus vielleicht mehr dazu sagen dann später. Ähm, aber wir haben schon ganz coole Sachen da. Man muss einmal da sein und man kann durchaus eine Woche hier verbringen. Und da habe ich Gusswerk noch gar nicht genannt, die Biobrauerei, Craft Beer und so weiter. Also wir haben viel zu bieten. es ist spannend. Kommt mal vorbei.
1: Was ich auch so besonders toll finde ist, und das muss ich jetzt auch einfach mal loswerden. Also ich sitze jetzt hier gerade in München und hier darf man sich ja natürlich auch was auf seine Bierkultur einbilden. Aber die Salzburger Bierkultur, auch wie die vermarktet wird vom Salzburg-Tourismus, ist wirklich unglaublich toll. Die haben eben auch einen Führer über die Salzburger Brauereien und empfehlen auch ausgesuchte Bierlokale, Innerhalb der Stadt. Und auch da kann man gastronomisch eben doch auch einiges erleben und auch so typische Wirtshäuser noch kennenlernen. Also, das ist wirklich auch ein Tipp. Also, wenn man, man kann eintauchen in die belgische Bierwelt bei Alchemist Belsch zum Beispiel, aber eben dann auch ganz typisch, dann beispielsweise im Braugasthof Riegel, ne, dann wiederum in Obertrum oder, oder eben auch im Hofbräu Kaltenhausen. Also, es gibt so viel Bierwelt da, zu entdecken, dass ich das also nur jedem empfehlen kann. Und das ist auch ein Ziel für eigentlich für die ganze Familie. Also auch die Stadt ist ja auch so schön und, und man kann Genuss, da wird da wirklich groß geschrieben. Also ich, ich komme ja schon wieder so ins Schwärmen, wie jetzt gerade bei dem, bei dem Truma-Pilz. Ihr müsst mich jetzt fast stoppen. Also weiß ich gar nicht, gar nicht. Wie, wie, wie viel Uhr haben wir jetzt eigentlich? Also wie lange sind wir jetzt schon dran? Ich trinke lieber am besten nochmal einen Schluck Bier. Hm. Prost. <lacht> Prost, also wir
0: rauschen schon langsam Richtung Ende, aber ich habe mein Bier noch gar nicht ausgetrunken, also wir können schon auch ein
1: paar Minütchen reden. Ja, ja, wenn du jetzt schon sechs Oktoberfest-Biere verkostet hast, ja? <lacht> ja, also, ja. Also das ist ja auch schon was. Was, was hat dir denn am besten Geschmack, was, was ist denn dein Oktoberfest-Highlight-Bier 2021? Darf ich das fragen? Ja,
0: also fragen darfst du das auf jeden Fall. Ich muss noch mal kurz drüber nachdenken. Das ist gar nicht so einfach. Ich glaube, ich glaube, am rundesten fand ich das Löwenbräu. Interessanterweise. Und am stimmigsten irgendwie das Spaten. Auch interessanterweise. Das <lacht> ähm, habe ich schon probiert, ja. Genau. Am besondersten ist tatsächlich das Hacker Schor, Weil das mal wieder noch ein bisschen dunkler ist und eher, ja, eher so in Richtung braunes Kellerbier-Märzen geht. Also heißt ja auch noch Oktoberfest-Märzen. Also Paulaner war nicht schlecht, aber war, war für mich nicht, nicht ganz rund. Und ja, Augustina hat halt seinen typischen Augustina-Geschmack, das mag man nicht immer. Also insofern. Ja, also sie waren alle ganz gut. Ich meine, es ist halt auch wieder nicht mein Favorite Beer style muss ich sagen. Aber grundsätzlich, sie tun das, was sie sollen. Also das ist vielleicht auch was, was der, der Olli vorhin gesagt hat, wenn man an den Sport denkt und diese Stimmung, wenn die ganze Stadt brodelt und man auf dieses Spiel am Abend sich freut. So ist es natürlich auch zum Beispiel in München, wenn man isst, am Tag, wo das Oktoberfest losgeht. Also wo dann auch die ganze Stadt brodelt und sich alle freuen auf diesen Umzug und dass die Wiesen losgeht. Oder ich kenne das auch bei uns in Franken, eben wenn bei uns in Bamberg. Und unsere Sandkerber ist oder in Erlangen die Bergkerber oder in Feuchern das Annafest, wo man einfach weiß, okay, da ist jetzt wirklich, alle sind da dran und freuen sich und haben den Abend schon geplant, alle Freunde eingeladen und man geht da zusammen hin und freut sich auf dieses Bierfest und da hat es vielleicht sogar was gemeinsam diese Bierkultur und auch diese Begeisterung für Sport, kann vielleicht auch was ähnliches haben, denke
2: ich mal. Ich muss dem Markus nicht widersprechen, also Es ja Bierstile sind ja subjektiv, aber ich liebe Oktoberfestbiere und Festbiere und freue mich schon immer, wenn die, die Saison losgeht und äh, deckt mich auch jeder, jedes Jahr ein mit so vielen, wie ich nur irgendwie bekommen kann. Immer zwei Stück, also zwei Flaschen pro, pro Sorte, weil zur Not kann man ja dann am ein Maß einschenken zu Hause. Und ähm, also ich liebe die absolut und ähm, ich liebe es auch, die immer durchzukosten, habe ungefähr ähnliche. Ähm, Einschätzung, ich habe noch nicht alle durch, muss ich sagen, aber ich habe ähm, ganz andere noch, also nicht nur die klassischen Oktoberfestbiere von den Münchner Brauereien, sondern eben anderen ähm, äh, bayerischen Brauereien und äh, mein Favorite, muss ich sagen, ist ähm, das Festbier von der Kamelitenbrauerei aus Straubing, das habe ich vom Fass kosten dürfen beim Oktoberfest von Karl Zuser in Ried im Inkreis und ähm, habe das Glück gehabt, dass der Sepp von der Brauerei zufällig da war und wir uns natürlich gut verstehen und der hat mir im Vorbeifahren mal in Salzburg an Karton mitgebracht und also das ist sensationell und das erinnert mich auch ein bisschen an die fränkischen Biere, die einfach vom, vom Malzprofil ein bisschen spannender sind als viele da bei uns. Und ähm, deshalb finde ich das, glaube ich, so lustig. Das mit 5,5 Prozent Alkohol, absolut süffig, ähm, schön hell, aber trotzdem spannender ein bisschen ähm, ja, mehr als die meisten bieten können. Und ich finde das absolut cool und auch das mit dem Brodeln, das verstehe ich, was der Markus gesagt hat, dass sich da was tut. Also immer gut, wir haben jetzt in Salzburg den Landespatron gefeiert am Freitag und ähm, da gibt es immer das, den großen Roberti-Kirtag für fünf Tage lang und da war das auch so. Also da tut sich was, die Menschen sind in Tracht unterwegs, bin ja kein Fan davon, aber wer mag. Und es macht auf jeden Fall Spaß und da tut sich was. Und, äh, und da merkt man doch, ähm, dass Bier ein soziales Geldmittel ist und dass da Leute doch zusammenkommen über dieses schöne Thema Bier.
1: Absolut, Biers come together und jetzt gebe ich auch noch meinen Senf dazu, zu den Oktoberfestbieren. Also ich muss dir da vollkommen recht geben, Olli, ich mag sie auch sehr gern. Und vor allen Dingen, wenn man weiß, dass wirklich jeder Braumeister hier auch aus den großen Münchner Brauereien sich unglaublich viel Mühe gibt, eben mit diesen Festbieren. Das ist ein
2: Prestige-Thema,
1: oder? Also das ist ja so dann der umfassende Bierstil Lagerbiere. Und da sind dann diese Biere in meinen Augen absolut sauber, erstklassig gebraut. Und mein Favorite dieses Jahr ist tatsächlich auch das Spaten. Im Übrigen auch mag ich dieses Retro-Design an, an Etikett und so. Das, das mag ich einfach. Und da vielleicht jetzt auch nochmal ein bisschen abschweifen. Du bist jetzt quasi nach Niederbayern gegangen, nach Straubing. Und ich gehe jetzt noch mal, noch mal nach Oberbayern in die Stadt Rosenheim. Also mein Festbiertipp wäre das Wiesenmerzen vom Flötzinger.
2: Auch also sehr das, gut, auch sehr gut. Hatte ich schon, ja.
1: Das finde ich halt un unglaublich gut, weil es so schön malzaromatisch ist und dann aber trotzdem eine, eine interessante Hopfennote besitzt und mit seinen 5,8 Prozent eben auch wirklich ein schönes Wiesenbier ist. Also, es ist fast ein Schlusswort. Also, es, es ist fast ein Schlusswort, aber das möchte ich gar nicht führen, sondern kann einer von euch machen. Also mir hat es wieder unglaublich Spaß gemacht, vielen Dank euch beiden, mit meiner gemalten Wiesen gehe ich weiter in den Abend.
0: Na gut, dann nehme ich mal über sozusagen und lasst uns doch die Gemade Wiesen ein bisschen für den Olli ausrollen und nutzt doch die Gelegenheit bei deinem Schlusswort ein bisschen Werbung zu machen, weil ihr ja viele schöne Veranstaltungen macht von Bier okay und wir können ja allen nur empfehlen, wenn ihr mal nach Salzburg kommt, dann macht es natürlich besonders viel Spaß dort die Bierwelt mit jemandem zu entdecken, der sie kennt. Und das bist du und vielleicht sagst du noch ganz kurz ein bisschen was, was man alles mit dir erleben kann oder mit euch und wie
2: das funktioniert. Das ist sehr nett. Danke, Markus. Also falls jemand mal in Salzburg unterwegs ist, schaut vorher vorbei auf www.bier-ok.at. Klickt euch durch, schreibt uns ein E-Mail. Wir führen euch gerne durch die, die Salzburger Bierwelt, machen exklusive Verkostungen mit euch. Ähm, oder ihr habt Lust, mit eurer Firma mal ähm, eine Bierverkostung zu machen, egal wo ihr seid. Wir hatten schon Firmen, die in Bamberg und gleichzeitig in Südtirol gesessen sind und ähm, die können wir mit den Online-Verkostungen äh, alle gut bedienen. Wir haben so einen tollen Partner mit äh, der Firma Kalea, die vielleicht viele kennen von den Bier-Advent-Kalendern. Und... Ähm, ja, Bier ist vielschichtig und ähm, so ist auch Bier okay. Wir richten uns gern nach den Kunden. Es gibt viele Leute, die setzen sich selbst gern in den Vordergrund. Bei uns ist das Bier und äh, der Kunde immer im Vordergrund. Das ist uns das Wichtigste. Das Ganze lebt über Emotion, über Spaß. Und ähm, das Wort Infotainment wurde ja schon in den Mund genommen. Das ist eigentlich genau mein Ansatz. Ähm, Bier soll immer Spaß machen. Wenn man ein bisschen was mitnehmen kann an Informationen ähm, für später, mit allem, was man bei uns auch so hört, kann man durchaus einmal eine Runde Bier gewinnen am Stammtisch und sich ähm, erfreuen dann dabei. Also würde mich freuen, wenn der eine oder andere mal durchgeht, auf die Homepage schaut, ähm, die schönen Bilder aus Bamberg sieht. City übrigens ähm, selbst geknipst habe. Die sind nicht aus dem Internet gestohlen, Markus, sondern äh, war mein Foto, <lacht> als wir damals da waren. Und äh, der nächste Besuch sollte ähm, im Frühjahr spätestens sein. Also ich freue mich, ich bedanke mich, dass ich dabei sein durfte beim Bier-Talk. War sehr, sehr spannend. Mal wieder über Fußball, Bier und alles, was, so, was es so gibt. Und vor allem über Salzburger Biere zu quatschen, das mache ich ja sonst nie. Sonst quatsche ich mir über andere Biere. Das finde ich sehr, sehr cool. Vielen Dank für die Einladung. Und äh, Olga, was gibt es noch zu
1: sagen? Also ich würde jetzt einfach mit einem Zitat von Manny Breukmann abschließen, der mal gesagt hat, also, wenn irgendwann die Eckfahne Nutella-Fahne heißt, höre ich auf. Jawohl.
0: Okay, einen wunderschönen weiteren Abend euch beiden. Ciao. Ciao. Beer Talk, der Podcast rund ums Bier. Alle Folgen unter www.biertalk.de.